0: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbayhi ecmain Kıymetli kardeşlerim Asıl daimi Sabit ...ve kamil bir hayat olan öteki hayatı anlamaya başladık ve gayret ediyoruz. Bugün konumuz hastalık. Her şekilde insana isabet eden, insana gelip ulaşan bir meseleyi... nübüvet pınarından inşallah konuşmaya başlayacağız. Bizim mücahitlerimiz tabii hazır hemen... İşte bu kadar memlekette problem var. Hocam sen düşmüşsün hastalığın peşine. E ben de onlara bir şey demiyorum. Diyorum ki sizin yolunuz açık olsun. Siz başka şeylerle uğraşın. Biz de kendi gündemimizle uğraşalım. Ben bütün Müslümanları bu manada bir şeye davet etmek istiyorum. Elhamdülillah burada biz bir yönüyle de dertleşiyoruz. Bazı şeyleri konuşurken. Keşke gündemlerimizi... Birileri bize değil de biz kendi gündemlerimizi oluşturabilsek. Kendi gündemlerimizi oluşturmaya ben sizleri davet ediyorum. Kur'an gibi aziz bir kitap elimizde varken bizim başkalarının bize dayatacağı gündemlerine gündemlerine ihtiyacımız yok. Nübüvvet pınarı gibi aziz bir pınar önümüzde duruyorken Birileri bize neyi söyletmek istiyorlarsa ona mahkum olma gibi bir durumumuz da yok. Geçen der söyledim o cümleyi bir kez daha söylüyorum. Müslüman ana mahkum olmaz. Anın vacibi neyse onu yerine getirmeye çalışır. Biz zamana mahkum olamayız. İman etmişiz biz. Müminiz. Mümin insan asla zamana mahkum olmaz. En zorlu zamanlarda dahi Allah'tan korkma adına bir gayret içerisine girer ve dua eder. Allah'ım takvam az olsa da bana bir mahreç gönder, bir mahreç göster. Takvamız istenilen oranda olmasa da çıkış yolunu sen bize göster. Çünkü Allah Kur'an'ında vaat ediyor ancak ondan hakkıyla korkana Allah çıkış yolunu gösterecektir. Zaten ümmet olarak korksaydık yani takva elbisemiz olsaydı dünyaya dalmasaydık, dünyevileşmeseydik, duyarsızlaşmasaydık, Allah'ın bize emanet ettiği bazı şeyleri değersizleştirmeseydik bu halde zaten olmazdık ümmet olarak ama bu hale eğer biz düştüksek kaybettiğimiz şeyler belli o halde yapmamız gereken yeniden onları kazanmaksa onun bunun bize dayattıklarıyla bizim işimiz yok. Bizim bir hedefimiz var. Elimizde elhamdülillah fidanlarımız var. O fidanlarımızı dikme adına bir gayretimiz var olmalı. O şekilde de gayretimiz, çabamız son nefesimize kadar da daim olmalı. Allah hepimize böyle bir gündemi ve böyle bir aşkı, sevdayı nasip eylesin. Dersimizin serlevhası. Allah'ın bir ihsanı ve Rahman'ın bir hediyesi olarak hastalık. Bu serlevhanın alındığı yeri ben sizi sizi oraya götürmek istiyorum. Bediüzzaman'ı hepiniz tanıyorsunuz. Bu toprakların yetiştirdiği büyük bir dava adamı, büyük bir alim, büyük bir müştehittir kendisi. Emanet ettiği bize o güzel eserlerinde bambaşka iman hakikatlerini, Bambaşka bir şekilde bizim nazarlarımıza verir. Onun okunması da çok kolay, anlaşılması da çok kolay olan hastalar risalesi diye bir risalesi var. Hemen arkasından gelen risalenin adı da ihtiyarlar risalesidir. Aslında lemalar kitabında bir bahistir. Ancak önemine binaen müstakil risaleler şeklinde de basılmıştır. 25. lemada hastalar risalesinde, Şöyle bir cümle kullanır ki ben de oradan mülhem olarak bu başlığı aldım. Diyor ki ey maraza müptela hasta yani hastalığa müptela olmuş kişi bu zamanda tecrübemle kanaatim gelmiştir ki hastalık bazılara bir ihsan-ı ilahidir bir hediyeyi Rabbani'dir. Biz de buradan yola çıkarak bunu söyledik. Ama Üstad'ın da yaslandığı Nübüvet pınarını birazdan beraberce göreceğiz. Tıp fakültesinde okuyan gençlerimiz gerek İstanbul'da gerek başka yerlerde bana bir şekliyle o haberler geliyor. Geçen Cerrahpaşa'daydım orada da buna, buna ait bazı şeyleri söylediler kardeşler. Çok güzel bir uygulama başlatmış talebelerimiz. Grup grup bir iki kişi hastaları ziyaret ediyorlar ve o hastalara manevi bir doping olarak hastalar Risalesi'nden küçük küçük bahisler okuyorlar o anda o hastalıkla karşı karşıya kalan kardeşimiz bir yönüyle o güzel kardeşlerimizin dilinden bazı hakikatleri duydukları zaman aslında maddi olarak devaya erişmeden manevi olarak devayı o güzel kardeşlerimizin dilinden vesileleriyle almış oluyorlar. Ben tebrik ediyorum dua ediyorum Allah böyle gençlerimizin sayısını çoğalsın. Her birimiz bir yere, yerde bu manada bir mücadele başlatmamız lazım. İşte bir doktorun bir tıp talebesinin de yapacağı en güzel hizmetlerden bir tanesi de budur. Onlar da bunu yapıyorlar. Şimdi ben bugünkü dersimizi ki ben arkasından gelen dersi de hastalarla ilgili bir ders yapacağım. Yani hastalıkla ilgili size iki ders yapacağım. Bu iki dersimizin dört tane temel başlığı var. Birincisi Hastalık nedir, nasıl anlaşılmalıdır? İkincisi, hasta olan ne yapmalıdır, nasıl davranmalıdır? Üçüncüsü, hasta yakınlarına düşen sorumluluklar nelerdir, nelere dikkat etmeleri gerekir? Dördüncüsü, hastalara karşı müminlerin sorumlulukları nelerdir? Dört ana başlığımız var. Bugünkü dersimizde bu dört ana başlıktan iki tanesini işleyeceğiz iki tanesi ancak bugünkü dersimizde bizlerin konusu olacak diğer ikisini de bir dahaki derse havale edeceğiz şimdi benim aziz kardeşlerim hastalık nedir sorusuna cevap vermeden önce bir hususa sizi konuk etmem misafir etmem lazım ki yeri gelmişken bu manada da bir mesaj vermiş olayım size öyle bir kitabımız ve öyle bir o kitabın tefsiri olan sünneti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun mübarek ellerinde yetişen sahabe-i kiram efendilerimiz ve nübüvvet pınarına bağlanıp bana göre şuna göre demeyip bir şekliyle Allah'ın kitabına peygamberin sünnetine göre konuşan insanların bizlere bıraktıkları miraslar öyle bir zengin öyle bir bereketli öyle bir güzel ki hangi konu üzerinde yoğunlaşırsanız bir bakıyorsunuz o manada bazı şeyler önünüze dökülüyor. Ben araştırdım ama hızlı geçmem gerektiği için size bugün anlatmayacağım onu. Mesela diyelim ki şöyle bir konu açsaydık Kur'an'da hastalık emin olun en az iki ders anlatabilecek kadar Kur'an'da bu manada ayetler okurduk. Mesela biz hiç meseleyi bu çerçeveden bakmadık. Bazı ayetleri okuyup gidiyoruz ama merceğimizi bir mesele üzerine yoğunlaştırdığımız zaman ayetler arka arkaya dizilip bir bütüncül okumaya tabi tutulduğu zaman Kur'an hastalık gibi bir mevzuyu da kendi içerisinde ayetlerin konuğu yapmış o meseleyi kendine mesele edinmiş ve bize bir şeyler anlatıyor. Yine aynı şekilde aleyhissalatü vesselam efendimizin beyanları Birçok hadis kitabında hastalık babı vardır zaten birçok hadis kitabında Allah Resulü Aleyhisselatu vesselamın ya kendisinin yaşadığı ya sahabenin yaşadığı ya da farklı bir biçimde bugün bizim tıbbı nebevi dediğimiz yani peygamberin tıp alanında tebabet alanında söyledikleri o bahisler bu alanda bizim yolumuzu aydınlatan ışıklar oluyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinin aktörleri diyelim hadi biraz modern bir kelime olsun. Aktörleri kim? Sahabe Rıdvanullahi Teala acimayin. Onlar da bu işin bir yönüyle işin aktörleri olarak kendi üzerlerinden bir şeyler söylüyorlar bize. Ve ondan sonrasına gelin. Dolayısıyla öyle bir sermayemiz var ki inanın bir farkına varsak ve bu sermayeyi gerçek manada kullanabilsek. Emin olun bugün İslam'ın dostları İslam'ın düşmanları kadar İslam'ın sermayesinin farkında değiller. İslam'a düşman olanların bu manada ortalığı yaygaraya sokmaları yaygaraya düşürmeleri bundan diyorlar ki Müslümanlar sermayelerinden habersiz olsunlar. Eskiden cahiliye döneminde Mekke sokaklarında Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Kur'an'ın hakikatlerini Mekkeli ilk muhataplarına duyurma adına bir gayrete giriştiği zaman ne yapardılar özellikle müşrik Araplar ve onların liderleri alırdılar teneke menekke böyle ses çıkaran bir şey çalardılar o ses, ses çıkaran şeyi bir yönüyle Kur'an'ın sesini bastırmaya çalışırlardı bugün de aynısını yapıyorlar Bugün de yine ellerinde bir şeyler var çalıyorlar ses çıkarıyor gürültü oluşturuyor gülürtü oluşturuyor ki Müslüman kendi kaynağına dönmesin Müslüman kendi kaynaklarıyla barışmasın Müslüman kendi sermayesinin farkına ve şuuruna varmasın onun için o gün Müslümanlar nasıl ki onun bunun elindeki tenekeye tencereye takılmadıysa Bugünün Müslümanları olarak bizim de takılmamamız lazım ve şu hakikati hiçbir zaman unutmamamız lazım. Kur'an'ımız ve Kur'an'ımızın hayata yansımış ve dönüşmüş şekli olan sünnetimiz elimizde olduğu müddetçe bizim başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Sermaye olarak o bize yeter, kaynak olarak onlar bize yeter Onların bize verdikleri mesajlar bize yeter. Bütün dertlerimize derman olacak şeyler onların içerisinde. İş bitti. Başka şeyi aramaya, başka şeyi arkasına koşmaya hiç gerek yok. Bu bilgi ışığında gelin birinci bahsimizi bir anlamaya çalışalım. Hastalık nedir? Nasıl anlaşılmalıdır? Çok Birçok şey söylenir. Özetleye, özetleye ben 15 maddede size özetleyebileceğim. Birincisi, Serlevhamızın da konusu hastalık Allah'ın sevdiği kullarına bir ihsanı ve rahmaniyetinin tecellisi olan bir hediyesidir. İhsanı ilahi ve rahmanın da bir hediyesi. Hediyesinin rahman ismiyle aslında tezahür edilmesi ya da onun ismiyle anılması da hediyenin aslında büyüklüğüne bir işaret. Allah sevdiği kullarıyla bu pazarlığı yapıyor. Bazen de şefkat olsun diye ona ait şeyler gelecek. Aslında kulda Allah'ın istediği kulluk yoktur. Ama bir hastalık vesile olur onun kulluk seviyesini arttırabilir. İşte rahmaniyetinin tecellisi bir yönüyle böyle gelir. Peki sadece müminler mi hastalanır? Kafirler de hastalanır. Bizim mevzumuz kafirler değil. Mümin olana Allah bunu vaat ediyor. Allah mümin kuluyla bu manada bir alışveriş yaparsa ona bir dert müptela ederse ona bir musibet gelirse ona bir hastalık gelirse mümin kul böyle anlamalı bu bana Allah'ın ihsanı Rahman olan Rabbimin ise bir hediyesidir şeklinde anlamalı. Eğer bu böyleyse ki böyledir. Allah'a yakınlık dereceleri artan insanların bu manadaki dertleri daha fazladır. Hatırlıyor musunuz sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin o önemli sözünü? Belalara, musibetlere en fazla peygamberler müftela olurlar. Çünkü onlar kulluk noktasında zirvede duran seçilmiş insanlar, ısmarlama insanlardır. Allah her bir peygamberi Özel bazı sebeplere bağlı olarak seçmiştir. Bir çoğunun hikmetini ne anlayabiliriz ne de o meseleyi tam anlamıyla konuşabiliriz. Allah'a yakınlık dereceleri kullar içerisinde en üst düzeyde olan o peygamberler bakın hayatlarına belaların ve musibetlerin en ağırlarını yaşamışlardır. Hatırlayalım mı sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi? Hangi baba? Altı tane evladını kendi eliyle toprağa tevdi etmiştir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bazen öyle hastalanır öyle hastalanırdı ki Ebu Said el-Hudri'nin ifadesiyle elimi koyduğum zaman onun bedenine elimin, elim onun bedeninin ısısından dolayı adeta yanmıştı ve ben çekmek zorunda kalmıştım. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir kazan gibi kaynıyor bazen. Mekke'de kaç kez hastalanıp bu hale düştüğünü biliyoruz baş ağrısı mesela Ayşe anamız ah başım diyor bazen Efendimiz Aleyhisselatu vesselam diyor ki Ayşe seninki ne ki bir bilsem benim halimi o ah demiyor ama onun o manada ızdırap çektiğini bir yönüyle anlattığı sözlerden ya da o andaki hallerinden biliyoruz. Hatırlıyorsunuz değil mi Uhud'da ne hale girdi aleyhissalatü vesselam efendimiz? Kaç ay sürdü efendimizin Uhud'un arkasındaki tedavisi. Tam iyileşmişti ki Hayber'in arkasından zehirlendi yediği bir etten dolayı o ızdırap 3 sene 4 sene aleyhissalatü vesselam efendimizin içini dağılayan bir ızdırap oldu. Son vefatına yakın o hastalandığı ve 13 gün süren o hastalığında da bazen bir şeyler söylendiği zaman Efendimiz o Hayber'in dönüşü yediği ete gönderme yapıyor. Ah o gün yediğim diyerek içindeki o ızdırabı ortaya koyuyordu. Efendimiz böyleydi. Yanındaki insanlar da böyleydi. Peygamberler bela ve musibetlere en fazla maruz kalırlar. Ama hadisin devamı var. Sonra da Allah'a, Yakınlık derecelerine göre diğer insanlar insanların Allah'a yakınlık dereceleri arttıkça bela ve musibetleri de o yakınlık derecelerine göre artıyor. Efendimizin tam söylediğini size okumak istiyorum. Kişi diyor dinine göre bela ve imtihanlara maruz kalır. Eğer dine bağlılığı varsa belası ve imtihanı da o bağlılığına göre artar. Fakat dininde gevşek yaşıyorsa ona göre musibetlerle karşılaşır. Kişiye belalar gelir de artık onun üzerinde hiçbir günahtan iz kalmaz. Ne şartla? Şikayet etmeyecek, sabredecek, bu işin Allah'tan olduğunu kabul edecek. Gereğine ise onu yerine getirecek. Şöyle bir tarihi. Bilgi var elimizde çok öyle doğrulanmış bir bilgi değil ama bazı kaynaklarımızda var. İnsanlık tarihinin iki büyük zalimi Firavun ve Nemrut hayatları boyunca hiç hastalanmamışlar. Allah onlara hastalığı tattırmamış ama sonra nasıl ikisinin de feci bir biçimde öldüklerini de biz biliyoruz. E Demek ki bu alışveriş has kullarla Allah'ın yaptığı bir alışveriştir öyleyse... Hastalığa müptela olan bir insan şu soruyu soramaz niye bana geldi? Niye ben bu işte seçildim? Bu müptelalık bu dert niye geldi benim üzerime oturdu? Haşa bazı cahillerin dediği gibi Allah'ım bula bula beni mi buldun? Bu kadar insanların içerisinde niye başkalarına göndermedin de bunu özellikle bana gönderdim sorusunu? Ya da böyle bir şekvayı şikayeti dillendirmez. Eğer bu işin ne kadar önemli olduğunu Allah'ın bir ihsanı olduğunu Rahman'ın hediyesi olduğunu bilir ve ona göre davranırsa. Aziz kardeşlerim dertler özel insanlara gelir. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Allah'ın El Hakim isminin tecellisini Ne anlama geldiğini o ismin tecellisinin yansımalarını inanın biz bu beşer aklımızla anlayamayacağız. Ama ne zaman ki orada hesap defterleri açılacak bizim bilmediğimiz gayb perdeleri aralanacak resmin bütününü görmeye başlayacağız. Parçadan bütününe doğru yürüdüğümüz an o zaman biz anlayacağız ki demek ki bu işlerin şöyle şöyle bu kadar büyük bu kadar önemli hikmetleri varmış. O zaman işi anlamış olacağız. O zaman pişmanlık çekmemek için şimdi bu hakikatleri bizim duymamız lazım. İkincisi hastalık nedir? Ne anlaşılmalıdır? Hastalık şifa vesilelerinin aranması lazım olan... Dikkat edin çok önemli bir hususa dikkat çekecek bu madde asıl şifanın Allah tarafından verileceğini unutulmaması gereken bir haldir. Bir daha okumak istiyorum hastalık şifa vesilelerinin aranması lazım olan şifayı arayacaksın ama asıl şifanın Allah tarafından verileceği unutulmaması gereken bir haldir. Derdi veren kim? Allah. Dermanı veren kim? Allah. O halde hastaya düşen nedir? Dermanı aramalı ama asla asıl dermanı vereni unutmamalıdır. Dermanı arayacak, hasta derdine derman arayacak. Ama derdin dermanının asıl vereninin Allah olduğu unutulmayacak. Eğer bu unutulursa tevhid akidesize deneniyor. Çünkü biz bu manada şifayı başkasından beklemeye başlıyoruz. Başkasından vesileleri zorlamak başka bir şey bizatihi şifayı başkalarından beklemekse başka bir şeydir. Bakın Kur'an'da İbrahim aleyhisselamın kavmiyle olan mücadelesini anlatan birkaç yerden bir tanesi olan şu ara süresindeki tabloda bize nasıl bir şey söyleniyor? İbrahim dedi ki karşısındaki putlara tapan kavmine iyi ama ister sizin ister sizden önceki atalarınızın olsun neye taptığınızı biraz olsun düşündünüz mü? Hep onlar benim düşmanımdırlar Put, putlar için söylüyor ancak alemlerin Rabbi benim dostumdur o ki beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir beni yediren ve beni içirendir. Hastalandığım zaman bana şifa veren de odur diyor milleti olmakla iftihar edeceğimiz İbrahim aleyhisselam o ki benim canımı alacak sonra diriltecektir ve hesap günü hatamı bağışlayacağını da umduğumdur ya Rabb bana hikmet hüküm ver ve beni iyiler zümresine kat İbrahim aleyhisselamın o duasını biz de yapıyoruz. Allah Resulü'nün buna benzer yaptığı duayı da biz yapıyoruz. Allahumme edhinnâ cennete me'al Allah bizleri iyilerle beraber cennete katsın. Cennet o iyilerle güzel zaten cennet iyilerin yurdudur. Yine kaç peygamberin diliyle Kur'an'a giren Teveffeni Müslüman ve elhiqni salihin duası da budur. Allah'ım beni Müslüman olarak öldür ve beni İyilerin salihlerin içerisine kat bu duaları her zaman için bizim de yapmamız ve dilimizden düşürmememiz gerekiyor şifa verenin Allah olduğu unutulmayacak ama bir dert geldiği zaman kapılar zorlanacak vesileler zorlanacak o vesilelerden şifaların elde edilmesi adına bir gayret içerisine girecek ince bir ayrıntı ve ince bir çizgi var bu çizgiyi kaçırmamamız lazım örnek vereyim daha iyi anlaşılsın Sad bin Ebi Vakkas aşere mübeşşereden radıyallahu anhu hastalanıyor veda haccına yakın bir günlerde ve korkuyor o anda ölecek Mekke'de ölecek diye. Niye korkusuz Sad bin Ebi Vakkas'ın ben Allah için hicret ettim Mekke'den çıktım benim Mekke'de ölmemem lazım başka yerlerde ölmem lazım. Böyle bir şeyi düşünüyor Sadbin bin Ebi Vakkas onun için yüreğinde korku var. O korkuyu taşıdığı bir anda aleyhissalatü vesselam efendimiz de duymuş Sadbin Ebi Vakkas'ın hasta olduğunu yanına gidiyor. Aralarında uzun uzun konuşmalar var. Bir bakıyor ki Sadbin Ebi Vakkas hasta ve kalbinden bir rahatsızlığı var. Diyor ki Sadbin bin Ebi Vakkas'a Haris bin Kelede isimli doktora git o sana bir baksın. Şifayı veren Allah'tır ama o doktor da o şifanın sana ulaşmasına vesile olur sonra ne diyor biliyor musunuz yüce Allah yarattığı her derdin şifasını da yaratmıştır dertsiz dermansız dert yok aslında her derdin bu manada dermanı var Allah dermanını var etmiş sadece Efendimiz şunu söylüyor dikkat edin evet tedavi olunuz Çünkü Allah şifasını vermediği hiçbir hastalık yaratmamıştır. Şifası olmayan tek bir hastalık vardır. Sahabe soruyor ya Resulallah nedir? Nedir? Herkese ulaşacak hastalıktır. İhtiyarlıktır. O hastalığın dermanı yok. İstediğin kadar saçını boya bir şeyler söylüyorlar biliyorsunuz o vücut gerdirmeye ben. Söylemeyeyim siz anlıyorsunuz gerdir girdir ne yaparsan yap gelip ulaşacak sana istediğin kadar elinden geleni ardına koyma Sen onu durduramayacaksın Allah insana verdiği o kader bir şekilde yürüyecek ulaşabileceği no- son noktaya kadar ulaşacak Onun için sen ihtiyarlığı dermanı olmayan bir dert olarak anla Allah Resulü de onu söylüyor ama onun dışında Bugün olabilir bir hastalık çıkar birileri onun derdinin dermanının olmadığını söyler ama ve vesselam Efendimiz söylediğini söylüyor. O işin başka şeyleri var ilaç meselesinin başka başka dertleri var oralara girersek iş başka boyutlara gidecek biz şimdi hastalığı anlamaya çalışıyoruz. Üçüncüsü hastalık bizatihi hayırdır ve mümine hayırların ulaşmasının En önemli vesilesidir bunu da bir kere böyle anlayalım hastalık bizatihi hayırdır mümine hayırların ulaşmasının en önemli vesilesidir mümin bunu anlarsa bedene gelen musibet asıl musibet olmadığını fark eder asıl musibet nedir biliyor musunuz dine gelen musibettir maneviyatımıza gelen musibettir eğer bir insan maneviyatından bir musibet görmüşse felaket orada bedene gelen musibet niye bu manada şer olsun? Hayırdır o hayır kazandırır mühmine hayır yollarını açar. Bakın bildiğiniz bir ayeti bu çerçeveden okuyalım. Kur'an'da hastalık dedik ya buna ait bir şey. Şura suresi 30. ayet. Başınıza gelen herhangi bir musibet kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir. Bununla beraber Allah çoğunu affeder genel bir mesajı var ayetin ama biz ayeti hastalık ekseninde okuyalım nasıl okuruz biliyor musunuz okuduğumuz zaman alacağımız mesela şudur başınıza gelen hastalık kendi ellerinizin işlediklerindendir nasıl ihmal edersiniz tedbir almazsınız şu anda hastalığa müsait bir hava var sen de kendine tedbir almazsın, delikanlılık yaparsın, erkeklik yaparsın, gidersin öyle hasta olursun. Yersin, beslenme ahlakına, sünnete uymazsın, tıka basa yersin, her ne bulursa yersin. Adem oğlunun doldurduğu en kötü kap olan mideyi sen de bir adem oğlu olarak doldurur doldurursun, hasta olursun. Ya da daha başka ihballerin olur uykunu tam anlamıyla almazsın uyku da bu işin önemli bir parçasıdır. Bu tarz şeylerde sen kendi ihmalinin bir yönüyle kurbanı olursun. İşte Kur'an'daki bu ayeti hastalık çerçevesinden okursak böyle okuruz. Kendi ellerinizle o hastalık o musibet gelip size ulaşır ama arkasında bir müjde var Allah yine de çoğunu affeder niye? Velev ki sen yanlışın ihmalin tedbirsizliğin neticesinde o hastalığa uğrasan bile eğer sen sabredersen eğer bu manada sen şükrü yine kendi hayatına taşırsan Allah o tattığın hastalığı sana günahlarının kefareti karşılığında bir ödüle mükafata dönüştürebilir. Dolayısıyla buradaki ayetin verdiği mesajı bu şekliyle de anlayabiliriz. Soruyor aleyhissalatü vesselam efendimiz hasta olmamayı sever misiniz diyor sahabeye. Sahabede vallahi biz sıhhat ve afiyette olmayı daha çok severiz ya Resulallah diyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da diyor ki Allah'ın kendini hastalık vesaire ile hatırlamadığı hiçbirinizde hayır yoktur. Cevaba dikkat edin Allah'ın kendisini Hastalık ve vesaire ile hatırlamadığı hiçbirinizde hayır yoktur. Peki ne yaptı sahabe bunu duyunca? Ellerini açtı da Allah'a Allah'ım beni hasta et. Allah'ım beni hasta et diye Allah'tan hastalık mı istedi? Hayır mesajı doğru anlıyor sahabe. Burada söylenen hastalık istemek değil. Biz her halde ihsan isteyeceğiz Rabbimizden afiyet isteyeceğiz. Allah'tan afiyet dışında selamet dışında bir şey istemez mümin her zaman için onu isteriz şunu da demez mümin Allah'ım bir savaş olsun gör ben nasıl bir kahraman olayım meydana çıkayım kırayım dökeyim yok böyle bir şey mümin bunu istemez mümin düşmanla karşılaşmayı istemez ama düşmanla karşılaştığı zaman Erkek oğlu erkek olur er oğlu er olur orada yeri neyse gereği neyse onu yerine getirir zaten öyle isteyen adamlar bilmem şimdi bu sözümü garipser misiniz ama diyeyim biraz de olsun yalancı pehlivandır öyle bağırıp çağıran adamla olmaz bu iş sahabe 15-16 sene hiç bu meselenin lafını etmediler ama ne zamanki iş başa düştü gereği neyse onu yerine getirdiler. Onun için Abdullah İbni Mesud'un bize rivayet ettiği bir hadistir bu. Biz hiçbir zaman düşmanla karşılaşmayı temenni etmedik ama ne zaman karşılaştık sabır ve şükrü kuşandık gereği neyse onu ortaya koyduk. Aynı şey hastalık için de geçerlidir. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin burada sahabeye söylediği bu söz asla Allah'ım hastalık ver diye bir teşvik değil sana isabet ettiği zaman. Sabrı ve şükrü kuşan diye aslında yapılmış bir uyarıdır. Şimdi bakın sahabe bu işi nasıl doğru anlıyor. Sara olmuş bir hanım sahabiden bahseder kaynaklarımız. Başta Bukhari olmak üzere birçok hadis kaynağımızda geçen bir hadisedir bu. Bukhari'deki rivayette isim yok. Ancak 5-6 kaynaktaki hadiseyi birleştirip okuduğumuz zaman... Orada siyahi kadın diye kaynaklarda isim vermeden aktarılan hanım sahabinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin annemden sonra annem dediği iki kadından biri olan Ümmü Eymen anamız olduğu anlaşılıyor. Ama isimler önemli değil biz Bukhari'de Ebu Hureyre'nin nakli üzerinden konuşacağız. Geldi o hanım sahabi Efendimiz aleyhissalatü vesselama dedi ki ya Resulallah ben Sara hastasıyım. Bazen nöbetlerim tutuyor ve kendimi kaybediyorum. Düşüyorum, nöbet geçiriyorum. Bana bir dua etsen de Allah bana bir şifa verse. Bir şey öğrendik mi buradan? Hasta dua istiyormuş. Sonunda buna bir vurgu yapacağım zaten. Bu Resulullah'ın sahabeyle münasebetinde çok ciddi bir biçimde karşılaştığımız bir şeydir. Aleyhselatü vesselam efendimiz dedi ki: sana şifa vermesi için dilersen Allah'a dua edeyim. Dilersen sabredersin, sabredersen sana cennet vardır. Sahabeye söylüyor bunu. Sahabi efendilerimizin hepsi erkeğiyle kadınıyla hepsi asla küçüğe talip olmaz. Büyük burada dururken küçük acele diye küçüğü alıp büyüğü terk etmez. Acele olana kapılmaz asıl mükafat neredeyse o mükafatın arkasında durur. Orada da Ümmü Eymen anamız üzerinden konuşalım hadi. Ümmü Eymen anamıza söylemiş bu söz üzerine aman ya Resulallah, dedi. Eğer sabredersem cennet varsa ben sabrı tercih ediyorum. Vallahi ben bu konuda senden bir şey istemiyorum. Ben sabrı alarak bu konuda verdiğin müjdeye muhatap olmak istiyorum. Ama tek bir dileğim var sende senden dileğe bakın dileğe bakın da kadınımızla erkeğimizle bazı şeyleri anlamamıza vesile olsun bu dilek sarı olup düştüğüm zaman o nöbet geçirdiklerimde aklım başımda olmadığı için ya Resulallah örtüm açılıyor tesettür adına bazı şeylerden vazgeçiyorum dua et Allah o anlarda örtümü muhafaza etmeyi bana nasip etsin o anlarda başka bir şey olmasın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tamam diyor ellerini açıyor ve bu hanım sahabinin talebini istiyor Cenab-ı Hak'tan ona bu durumlarda yardım etmesini diliyor. Çok önemli mesajlar veriyor bize ama biz orada değiliz hastalık meselesinde bir sahabinin tavrından alacağımız dersler var bu konuda o derslere bir yönüyle bir zemin olsun bir kaynak olsun. Dördüncüsü hastalık nedir öğreniyoruz. Hastalık dünya hayatının anlam ve gayesini iyice idrak edebilmenin en önemli sebebidir. Tekrar edeyim dünya hayatının anlam ve gayesini iyice idrak edebilmenin en önemli sebebidir. Nasıl ki görmenin ilk şartı bakmaksa duymanın anlamanın ilk şartı dinlemekse Muhakemenin ilk şartı da idraktır İdrak olmazsa arkasında muhakeme olmuyor bugün dünyada yaşıyoruz Müslümanlar olarak buradan sonra bir hayatın varlığına da inanıyoruz öteki hayata iman etmeyen ahirete iman etmeyen mümin olabilir mi Müslüman olabilir mi söylüyoruz ama önceki dersleri bir hatırlayın kesin kes yakin bir ahiret inancı yok ne yazık ki Olsaydı zaten halimiz böyle olmazdı İnsan çok çabuk unutan bir varlık anında bir acı yaşıyor bir bakıyorsun birkaç gün sonra unutuyor aslında unutmak nimet eğer iyi şeylerde kullanılırsa ama hakikati unutursa asıl geliş maksadını unutursa Allah'ın kendisini niçin yarattığını unutursa gideceği yeri unutursa kalacağı yere takılıp asıl varacağı menzili unutursa bu bir felaket. Unutuyoruz da ne yazık ki. İnanın ki unutuyoruz. Hepimiz kendisini sorgularsa hepiniz de benim söylediğimi söyleyeceksiniz. Ama hastalık gelince o unutulanı hatırlatıyor insana. Asıl dünya hayatının ne demek olduğunu, bundan sonra bir hayat olduğunu, hayatın bir gayesi olduğunu, bu gayeden sonra başka bir gayenin aslında bize ulaşacağını, ulaştığını, bizi başka bir gayeye ulaştıracağını hatırlatıyor. Biz o anda unuttuğumuz o hakikati belki küçük belki büyük bir hastalıkla anlamış oluyoruz. O zaman şu söz hastalık için kullanılırsa ne güzel bir mesaj ifade eder değil mi? El hayru <gülüyor> fîmâ vaka olan da hayır vardır. Oldu mu hastalık? İstemedik, afiyet diledik, selamet diledik ama Allah bizi bununla imtihan etti. Ettikse eğer ortalığı velveleye vermek yok Orada bambaşka bir teslimiyet var olan i̇şte olanda hayır vardır o hayır beni başka büyük bir hayra ulaştıracaktır. Böyle bir ızdırapla insan inlediği zaman o hastalık onun için bambaşka bir hale gelecektir. Beşincisi hastalık sabır ve şükür ile geçirildiğinde yaşananları ibadet hükmüne çeviren en önemli bir kazançtır. Tekrar edelim yazanlar için hastalık sabır ve şükür ile geçirildiğinde yaşananları ibadet hükmüne çeviren en önemli kazançtır. Bakın ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan fazl ve ihsanlığını isteyiniz şüphesiz Allah kendisinden bir şey istenmesini sever. Hadis devam ediyor ama buraya bir parantez açalım burada bir problemimiz var bizim. Allah'tan fazıl ve ihsanını isteyiniz şüphesiz Allah kendisinden bir şey istenmesini sever kimden isteyecekmişiz biz Allah'tan isteyeceğiz Allah'tan başka hiç kimseden istemeyeceğiz Allah'tan ister gibi başkalarından istemeyeceğiz. O halde bugün başımıza gelen musibetler mesela İslam coğrafyalarının şu anda yanması. Ellerimizi açıyoruz mesela diyoruz ki Allah'ım ne olur yanan Haleb'imize sen rahmet eyle, selamet ihsan eyle. Bir tanesi çıkıyor diyor ki Allah senin haşa memurun mu? Ne isteyip duruyorsun? Ya Resulullah diyor ki iste sen nasıl diyorsun ki isteme? Ben Allah'tan istediğim zaman haşa Allah'ı memur kılmış olmuyorum. Kim küçük olarak büyüye memuriyet adına bir şey söyleyebilir. Biz istenme adına bu işi Resulullah'tan öğrendiğimiz için bunu söylüyoruz. Ama Allah'ım hanebe yardım eyle demek aslında şu demek. Allah'ım beni o yardıma memur kıl. Bir şekliyle Allah o yardımı bir kul eliyle kullar eliyle ulaştıracak. Ben aslında onu isterken bir yönüyle de o yardımın ulaşması adına Kendimin de memur kılınmasını istiyorum. Dolayısıyla burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği belli. İsteyeceğiz arkadaş. Başka hiçbir kapıdan değil. Sadece ve sadece Allah'ın kapısından isteyeceğiz. Allah'tan başkasına Allah gibi yalvarmayacağız. Sadece ne varsa başımıza gelen ondan isteyeceğiz. Hatırlıyor musunuz İbni Mesud'un radıyallahu anh'ın yaşadığı bir hatırayı? Anlatmıştım başka vesilelerle. Dua ediyor. O anda da Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Hazreti Ebubekir Bekir ve Hazreti Ömer radıyallahu anhıma uzaktan böyle seyrediyorlar. Ne diyor biliyor musunuz aleyhissalatü vesselam efendimiz? İste ey İbni Mesud iste ne istiyorsan Allah verecek. Ömer radıyallahu diyor ki kendimi yiyorum ah diyorum keşke sesimi ulaştırabilsem İbni Mesud iste iste benim için de iste. Bak Resulullah böyle bir şey söylüyor. Allah Resulü bunu söylüyor sahabe de bunu uyguluyor biz de bunu uygulayacağız Allah kendisinden bir şey istenmesini sever şuraya dikkat edin hadisin devamına ibadetlerin en üstünü sıkıntı halinde kurtuluşu sabırla beklemektir tekrar ediyorum o cümleyi ibadetlerin en üstünü sıkıntı halinde kurtuluşu sabırla beklemektir vardınız bir hastanın yanına hastaya dua edeceksiniz eğer akıllıysanız aklınız çalışıyorsa hastadan da dua isteyeceksiniz. O anda o başka bir makamdadır o ızdırap ona farklı bir nokta uya- ulaştırmıştır şöyle sabreden şükreden bir hastaysa o hastanın duasını Allah kabul eder. Onun için o anda o ibadet halindedir. Çektiği o sıkıntılar aslında sabır ve şükürle karşılanıyorsa ibadet halindedir. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçen hadiste bakın ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kul ibadet üzere iyi bir yolda iken hastalansa o kul ile görevli meleğe denilir ki iyileşinceye veya ölünceye kadar sıhhatli iken yaptığı ameli gibi Sevap yazın anlaşıldı mı bir daha okuyayım mı çok büyük bir müjde veriyor bize iyileşinceye veya ölünceye kadar sıhhatliyken yaptığı ameli gibi sevap yazın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu müjdeyi veriyor biraz açıklayayım anlaşılsın mesele diyelim ki siz kendinize adet edindiniz pazartesi perşembe günleri oruçlu geçiriyorsunuz. Kendinize adet edindiniz gecenin bir vaktinde kalkıp Rabbinizle baş başa kalıp dua dua yakarıyorsunuz. Kendinize adet edindiniz haftanın belli günlerinde böyle ilim meclislerine giriyorsunuz. Ve bir dönem sonra Allah size bir musibet verdi bir hastalık geldi size kavuştu. Öyle kardeşlerimiz var şu anda yatağı mahkum ama, ama gönlü burada olan birkaç tane kardeşimi ben biliyorum belki daha fazla da vardır. Şimdi Cenab-ı Hak peygamberinin diliyle ne diyor? Hastalandığı zaman yapmadığı her ibadeti Allah yapmış gibi kabul edecek ve hesap defterine onun sevabını yazacak. Yatağa mahkum oruç tutamıyor ama diğer günlerde tuttuğu için Allah sıhhatliyken nasıl karşılığı varsa o karşılığı verecek. Siz bunu diğer bütün ibadetlere teşmil edin. Bakın ne kadar büyük bir müjde var. Ne kadar büyük bir mükafat var. Bitmedi sallallahu aleyhi ve sellem daha neler söylüyor. Hayat süstür. Takva şereftir. En hayırlı binek sabırdır. Müsibet bela anında aziz ve celil olan Allah'tan kurtuluş beklemekte ibadettir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne büyük müjdeler. O müjdeleri anlayan birinden size bir örnek vereyim. 35 yaşında yatağa düşmüş, kurban olduğumuz alimlerin imamı olan Muaz İbni Cebel radıyallahu anhu büyük bir insan. Saatlerce onun biz şerefini, takvasını anlatabiliriz. Ama bugün hangi kitaba açsanız Muaz'ı göreceksiniz. O büyük insan sadece 35 yıllık bir hayatın sahibi. Veba salgınında o da ona isabet etmiş. İlerleyen günlerde öyle bir artmış ki hastalığı o şiddet boğazına vuruyor. Böyle boğazını sıkıyor. Nefesi çıkmayacak kadar zorlanıyor. O hallere düşerek biraz rahatladıktan sonra nefes alıyor. Bir müddet sonra yine aynı. O anda böyle sıkmış hastalık boğazını bakın dilinden dökülenlere. Ya Rabbi bu hastalık vesilesiyle. İster boğazımı sık ister canımı al. İzzetinin hakkı için sen de çok iyi biliyorsun ki ben seni çok ama çok seviyorum. Biz de Muaz'ı seviyoruz. Muaz'ı sevmek cennet kazandırtır adama. Allah bize de inşallah o sevginin hatırına o kapıları açsın. Hayatının tam son anları yanında birkaç tane arkadaşı var. Bakın ne diyor Allah'ım. Bir ömür senden korkarak yaşadım. Haşyet üzere olmaya çalıştım. Ama şimdi senden ümitliyim. Sen de bilirsin ki ben dünyanın ne akan nehirlerine ne salınan ağaçlarına takıldım. Sadece istediğim senin affına ve mağfiretine nail olmaktır. Beni affın ile ve mağfiretin ile karşıla. Muaz'ın cennette Çok farklı makamlarda olacağını umuyoruz biz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle bir şey söyledi. Muaz'la diğer alimlerin kıyaslaması şöyledir. O büyük insan bir ok atımı mesafesinde arkasından gelen alimlerden öndedir. Onun için o alimlerin imamıdır. O cennettedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesi öyledir. Ama hastalık anında o söylediği sözler, Bugün hastalığa müftela olan yarın kim bilir Allah hangimizi onunla imtihan edecek ona imtihan olarak karşılaşan bu sözleri hatırından çıkarmamalı ki muazın adımlarını izleme adına bir şeyler ortaya çıkmış olsun. Altıncısı hastalık unutulan nice nimetlerin hatırlanmasını sağlayan en önemli nasihatçıdır hastalık bir nasihattır. Ne diyordu hepinizin bildiği bir hadisi hatırlatayım size. Beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini bilin. Hastalık gelmeden önce sağlığın. Ölüm gelmeden önce hayatın. ihtiyarlık gelmeden önce gençliğin. Fakirlik gelmeden önce zenginliğin. Dolu vakit gelmeden meşguliyet gelmeden boş vaktin. Sallallahu aleyhi ve sellem yolu göstermiş aslında bize. Keşke bu beş tane kıymeti bilsek. Ama olmuyor bazen unutuyoruz dedim ya insan unutan bir varlık bir hastalık geliyor düşürüyor seni yatağa neyse bir 10-15 gün bir şekliyle onun ızdırabını çekiyorsun aklından şunu geçiriyorsun ah diyorsun bir iyileşirsem şunu yapacağım bunu yapacağım. Genelde de iyileştiğin zaman yapmıyorsun ama Allah yine sana iyilik veriyor selamet veriyor her neyse o anda nasihatçı oldu mu sana o hastalık oldu. İşte budur eğer gerçekten nasihat adına hastalık anlaşılırsa bu anlaşılmış olur. Yine bu hadise benzer bir hadiste de iki nimet vardır ki insanların çoğu bunlar hususunda aldanmıştır diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlardan biri sıhhat biri de boş vakittir. Konumuz değil ben anlattım vakit meselesini ama böyle gençleri görünce ben biraz daha o vakit meselesine vurgu yapmak istiyorum çok sayı ediyoruz arkadaşlar çok sayı ediyoruz. İnanın zaman dediğimiz o kıymetli sermayeyi öyle boş şeylere harcıyoruz ki. Ondan sonra da lafa geldiği zaman vakit yok şu yok bu yok diye 40 tane de bahanemiz var. Muaz bin Cebel'in hayatını okuyan bir adam vakit konusunda konuşmaktan haya eder. Bunu hiç unutmayın 35 yaşında vefat edecek. Ve arkasından böyle bir miras bırakacak. Bugün yaşlarımız 40 olmuş 50 olmuş halen gençlikteki türkülerle kendimizi avutuyoruz. Yok öyle bir şey. Ne oldu oldu hiç değilse bundan sonra Allah Resulü'nün emanet dediği, değer dediği, önemine dikkat çektiği bu boş vaktin ve sağlığın, sıhhatin kıymetini bilmiş olalım. Yedincisi biraz hızlanacağım vakit gidiyor. Hastalık Allah'ın yüce kudretinin bir işareti. Ve yaratılış hikmetini kavrayacağımız bir fırsattır. Hasta olunca insan bunu daha iyi anlıyor. Allah'ın yüce kudretinin bir işareti ve yaratılış hikmetini kavrayacağımız bir fırsattır. Bir hastalıktan sonra sağlığa kavuşma bile Allah'ın bu manadaki kudretini anlamamız açısından güzel bir şeydir. Ufacık bir soğuk algınlığı ya ufacık bir şey düşürüyor mu bizi yatağa kapıya çarpıyorsun ayağını. Tırnağın hafifçe kırılıyor Ah, o gece yatmıyorsun görmüyorsun kulağına bir ağrı geliyor bende çok olur bazen o gece yatma yok diş ağrısı ufacık bir şeydir değil mi ufacık bir çürük seni düşürüyor yataklara Allah'ın yüce kudretini görebileceğimiz işaretler aslında bunlar ne kadar aciziz Cenab-ı Hak ise ne kadar büyük onu anlayabileceğimiz bir fırsat ama o nazarla bakabilirsek dolayısıyla her hastalığı bu çerçeveden değerlendirdiğimiz zaman hem Allah'ın yüce kudretini hem de yaratılışın hikmetini anlayabiliriz sekizincisi hastalık kader planında yazılanların ortaya çıkması ve Allah'ın takdir ve iradesiyle Kuluna isabet eden bir nimettir. Allah yazmış mı kader planında hepsini? Yazmış. Biz kadere iman etmiş insanlarız. Hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna iman etmiş insanlarız. Bunları ayırmayız, koparmayız. Başka başka şeyler söylemeyiz bu konuda. 6 tane temel iman esasından bir tanesinin hayra ve şerre ve kadere iman olduğunu Kaderin bir parçası olan hayra ve şerre iman olduğunu söylen ikrar eder. Bu konudadaki teslimiyet neyse onu ortaya koyarız. Çünkü Allah buyuruyor ki yeryüzünde vuku bulan ve sizin başınıza gelen herhangi bir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılmış olmasın. Şimdi bu ayeti. Başka başka anlamlara çekiyorlar çeksinler ama arkasından gelen ayet çekilmeye müsaade etmiyor. Sadece böyle değil bir ayet daha var arkasından. Doğrusu bu Allah'a kolaydır. Allah bunu elinizden çıkana üzülmeyesiniz ve Allah'ın size verdiği nimetlerle şımarmayasınız diye açıklamaktadır. Çünkü Allah kendini beğenip böbürlenen kimseleri sevmez. Hadis suresi 22. ve 23. ayetler kadere iman bu ve kadere iman eden adam her türlü kederden emin olur geldi mesela bir hastalık ne diyeceksin kaderim benim Allah yazmış Allah göndermiş ne yapayım ben Allah ben, benim için bunu takdir etmiş başına bir iş geldi Allah korusun ağır ağır işler ağır ağır sorumluluklar Allah aşkına kadere iman etmeyen adam çıldırır ya çıldırır bir trafik kazası geçiriyor benim tanıdığım bir kardeşim böyle bir ağır imtihanla karşı karşıya kaldı. Hanımı dört tane çocuğu trafik kazasında vefat etti. Bu kardeşimiz ve bir kızı tek kurtuldu. Ben ona taziye gittiğim zaman kader dedi hocam ne yapalım. Allah böyle yazmış. Verende o alanda o. Hay senin imanına kurban olayım. Bu işte. Verende o alanda o. Ne diyeceksin başka? İşte budur kadere iman meselesi olmazsa adam gelen musibetlere karşı başka bir şey yapamaz. Eli kolu bağlanır dünyayı bundan sonra kalan ömrünü hep o felaket çerçevesinde yürür. Ama ne yapıyor kadere iman eden diyor ki ileride buluşacağız cennet var. Allah bunu ben, bana gönderdiyse bunun bir mükafatı var. Sabredersem alacağım bir karşılık var. Bütün bunları düşünerek o insan kendisini bu manada bir teskin niyete sevk ediyor ve teskin oluyor. Allah böyle imtihanı olan kardeşlerimizin imtihanlarını kolaylaştırsın. 9- Hastalık ilahi rahmetin fazlalaştığı bir süreç ve ahiret hayatı için büyük bir ikramdır. Gayet net. Bunun için herhangi bir şey söylemek istemiyorum hastalık ilahi rahmetin fazlalaştığı bir süreç ve ahiret hayatı için büyük bir ikramdır Onuncusu hastalık müminde emanet bilincini ve kulluk şuurunu geliştiren bir mesajlar manzumesidir Müminde emanet bilincini ve kulluk şuurunu geliştiren bir mesajlar manzumesidir Beden bize emanet mi emanet o emaneti koruyacaksın. Şimdi insan hastalandığı zaman niçin hastalandığını tespit edince o emanet bilinci gelişiyor mu? Ha ben geçen gün şöyle çıktım sokağa onun için hastalandım. Bundan sonra yapmamalıyım. Falanca gün cehriyanda kaldım onun için hastalandım. Bundan sonra yapmamalıyım. Yemekte şurada burada bazı sıkıntılarım oldu. Onun için bu hastalık bana geldi. Hiç bunlar olmasa hastalık diyelim ki kendinden olsa o manada da emanet bilinci bir yönüyle gelip buluyor. İçinizden var mı bilmiyorum mesela şöyle dua eden Allah'ım bana böbreklerimi verdiğin için sana sonsuz şükürler olsun. Karaciğer verdin bana bana mide verdin bana kalp verdin böyle dua ediyor muyuz? Etmiyoruz çünkü unutmuşuz kalbimizi böbreğimizi karaciğerimizi ne zaman bir musibet geliyor o zaman hatırlıyoruz o organımızı o emaneti o zaman hatırlıyoruz. Dişlerimizi o zaman fırçalıyoruz bazen. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam misvak konusunda ağız ve diş temizliği konusunda ne kadar önemlidir. Ama bugün Müslümanlar o noktada da zafiyet yaşıyor. Bütün bunları bazen kaybedince ah diyoruz bir daha yapmam diyoruz. Şöyle diyoruz böyle diyoruz bir yönüyle o emanet bilinci bize ulaşıyor. Hastalanmışsın mesela diyelim namazlarında zorlanıyorsun bazı şeyler seni zorluyor kulluk şuuru artıyor o hastalık başka bir hayra vesile oluyor bazen öyle kardeşler de görmüşsünüzdür. Mesela diyelim ki ibadetlerine dikkat etmiyor Allah verdi bir musibet bir bakıyorsun ki hastalıktan sonra öyle iyi oldu ki öyle güzel topladı ki kendini bu manada hayatına farklı bir biçimde düzen verdi bu da var bunu da ihmal etmemek gerekir. On birincisi hastalık imanın takviyesi takvanın kuşanılması ve tevekkülün ihyası için bir fırsattır. Bir daha söyleyeyim hastalık imanın takviyesi takvanın kuşanılması ve tevekkülün ihyası için bir fırsattır. Çünkü hastalıkta bunlar olur bunlar hatıra gelir. Hasta olan çok sahabi efendimiz vardır. Mesela onlardan bir tanesi İmran bin Huseyindir 31 yıl yatağa mahkum yaşamıştır. Ve sonra 31 yılın sonunda yine yatakta vefat etmiştir. Onlarca hastalığı var. Bir hastalığı da basur. Basur hastalığına düçar olduğu için teşehhütte oturamıyor. Geliyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimize bir gün başından geçeni anlatıyor. Ya Resulullah diyor. Böyle böyle oturamıyorum diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da onlarca hadis kitabına geçen ve birçok fıkıh kitabında da kaynak olan o hadisi söylüyor. Ayakta namaz kıl o zaman diyor. Eğer ayakta namaz kılmaya gücün yetmez ise hafifçe yana doğru oturarak kıl. Eğer buna da gücün yetmezse yanının üzere yatarak kıl. Bak hemen demiyor Efendimiz al sandalyeyi gir içeriye. Bir şey söylüyor bir yol gösteriyor burada ayakta namaz kıl diyor eğer ayakta namaz kılmaya gücün yetmez ise hafifçe yana doğru oturarak kıl ona da gücün yetmezse yanının üzerine yat kıl diyor. Başka hadislerde ona da gücün yetmezse imayla kıl diyor ve böyle kılıyor İmran bin Hüseyin namazını artık o hastalık öyle bir hale gelmiş ki öyle birisi şifa niyetini onu söylemiş bir demiri kızdır demiş güneşin altında o demirin üzerine otur o hastalığın biraz iyileşmesi adına bazı şeyleri göreceksin sahabe o tabloyu bize naklediyor diyor ki kızdırdı demiri geldi demirin üzerine oturdu otururken biz anladık yandığını ama o yanarken gözünden yaş boşandığı bir anda dedi ki şikayet yok Rabbim şikayet yok Rabbim şikayet yok Rabbim dedi. Radiyallahu anh. Allah Resulü ve vesselam ondan hep hayırla bahsetmiştir o büyük insan. Bakın arkadaşları onu teselli ediyorlar. Bir şeyler söylüyorlar. Arkadaşlarına söylediği söz şudur. Vallahi allah Teala'nın razı olduğu benim için en uygun olandır. Yeter ki o benden razı olsun. Ben onun gönderdiklerinden razıyım. 31 yıl bunu yapacaksın ve bu sözü söyleyeceksin. Bir şeyler söylüyor mu bize bunlar? Bu manada aslında sahabi ufkunu gösteriyor. Hastalık olsa bile o manada... Ashab-ı kiram efendilerimizin nübüvvet pınarından öğrendikleri o ahlakın hayatlarına nasıl yansıdığına dair önemli bir şey söylüyor. On ikincisi hastalık müminin günahlarına bir kefaret, amel defterine bir bereket, cennet mertebesinin yükselmesine bir vesiledir. Buyurun bunların hepsi hadisler hastalık müminin günahlarına bir kefaret, Amel defterine bir bereket cennetteki mertebesinin yükselmesine bir vesiledir. Ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? Ebi el eşas essen ani bize rivayet ediyor. Şam'dayım diyor. Dimeşk mescidine gittim. Dedim ki Allah Resulü'nün sahabelerini bir göreyim ne yapıyorlar? Baktım orada Şeddat İbni Efs var. Şu anda nerede Şeddat İbni Efs biliyor musunuz? mescid Aksa'nın muhafızıdır o kurban olduğumuz böyle sırtını yaslamıştır mescid Aksa'ya. Sanki ben buradayken buradan geçemezsiniz dercesine. Onların o ektikleri tohumları Allah sayı etmeyecek inşallah. Kudüs eninde sonunda o özgür ezana kavuşacak Allah'ın izniyle. Şeddat İbni Efsi gördüm yanında bir arkadaşı daha var. Biraz baktım ki ayaklandılar dedim ki nereye gidiyorsunuz? Dedi ki falanca yerde bir hasta var onu ziyarete gidiyoruz. Dedim ki kendi kendime fırsat bu fırsat Resulullah'ın ashabından hasta ziyaretini öğreneceksin. Düş onların peşine yürü. Düştüm peşlerine yürüdüm gittim gittik. Vardık hastanın yanına İçeriye girdik selam verdik oturduk. Nasılsın diye sordu Şeddat İbni Efz o hastaya. Rabbime hamdolsun elhamdülillah çok iyiyim dedi. Ama hasta neredeyse ölecek. O anda o sözü duyunca dedi ki madem sen böyle bir söz kullandın şimdi kulağını aç beni iyi dinle. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Dedi ki Resulullah Allah şöyle buyurdu. Ne bu? Bir kutsi hadis. Mümin kullarımdan birine bir bela ve hastalık verdiğimde bana hamd eder ve verdiğim bela ve hastalığa sabır gösterirse... Yatağından kalktığında annesinden doğduğu günkü gibi günahlarından temizlenmiş olarak kalkar. Sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Allah hafıza meleklerine şöyle buyurur. Ben bu kulumu yatağa esir ettim, yatağa mahkum ettim ve ona bu musibeti verdim. O halde ondan önce sıhhatliyken kendisine yazmış olduğunuz sevapları siz yazmaya devam edin. Mükafat bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylüyor hastalıkta geçen saatler günahla geçen saatlere kefaret olur diyor sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadiste diyor ki gözün görmez hale gelmesi günahlara kefarettir kulağın işitmez hale gelmesi günahlara kefarettir bedenden eksilen diğer şeyler de bunun gibidir Ölçülerine göre günahlara kefaret olurlar öyleyse eğer mümin böyle bir derde müptela olursa üzülür mü Allah aşkına kazanıyor kaybetmiyor ki kazanıyor burada veriyor orada alıyor burada biraz sıkıntısını çekiyor hem de geçici bir zaman belli bir süre içerisinde ama alacağını asıl bir biçimde alıyor. Daha çok hadisler var bu konuda ama vakit geçiyor ben başka bir şey daha söyleyeceğim. Bir hadis daha söyleyeyim size Ahmet bin Hanber'in müsnedinde yine bununla alakalı. Bir kul kendisi için cennette hazırlanmış olan makama ameliyle erişemeyecekse Allah onun bedenine veya malına veya çoluk çocuğuna bir bela bir musibet bir dert verir sabrı sebebiyle o makama eriştirilir. Şimdi benim aziz kardeşlerim Halep'teki çocuklara bir de bu nazarla bakın. Dünyanın mazlumlarına bir de bu nazarla bakın. Şimdi yüreğimizi yakıyor değil mi? Biz orada kim bilir onları nerelerde göreceğiz? Bir de meseleye öyle bir bakın bu manada bazı şeyler içimize su serpsin. 13. hastalık kişiyi ruhen olgunlaştıran, Manen daha duyarlı bir hale getiren ve sürekli teyakkuzda kalmasını sağlayan bir imk- imkandır. Hastalığın böyle bir şeyi de var. 14. hastalık kabir alemini ve hesabı hatırlatan bir vaiz ahireti ve ölümü düşündüren bir işarettir. Bunu bir daha tekrar edeyim. Hastalık kabir alemini ve hesabı hatırlatan bir vaiz ahireti ve ölümü düşündüren bir işarettir. Hiç ölüm aklımıza gelmez ama bir hastalandık mı anında ölüm gelir. Bir de içimizde bazı böyle pimpirikli kardeşlerimiz var. Ufacık bir nezle olsun ölecek zannediyor. Öldüm ben bittim diyeyim ortalığı velveleye veriyor. Neyse o da güzel. Bir yönüyle ölümü hatırlamak, ölüm adına bazı şeyleri duymak, hissetmek. Eğer hastalık buna vesile oluyorsa bu bir nasihattır, bir vaizdir. Bunu da bu şekilde anlamamız gerekir. 15.sini de. Söyleyeyim hızlı bir biçimde diğer konuya geçeyim. Hastalık sabır ve şükür ile geçirildiğinde eğer arkasından ölüm gelirse sahibine şehitlik sevabı kazandıracak bir ikramiyedir. Bunu biz kendimizden söyleyemeyiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de kendiliğinden söyleyemez. Bu bilgiyi Allah ona verir o da bize verir. Dikkat edin hastalık sabır ve şükür ile geçirildiğinde... Eğer arkasından ölüm gelirse sahibine şehitlik sevabı kazandıracak bir ikramiyedir Aziz kardeşlerim bizde şehitlik ikiye ayrılır. Maddi şehitlik manevi şehitlik. Maddi şehitlik bildiğiniz şehitliktir. Allah yolunda gazada cihatta. Allah o güzel ölümü ölümlerin en güzelini o vuslat anında en güzel ölümü nasip eder. Allah'ım bizlere de nasip et o ölümlerin en güzelini. Onu nasip eder size o başka o şehidin eğer bir gaza meydanındaysa o asla bedeni yıkanmaz. elbiselerin el er sürülmez o bambaşkadır o Allah'ın huzuruna o kanlı elbiselerle çıkacak öyle defnedilir öyle de Kalkar öyle de haşır meydanına yürür. O onun için bir rütbedir. O onun için büyük bir şereftir. O işin ayrı bir boyutu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki ümmetimin içinden şehitler bana gösterildi. Gözüme az geldi. Allah'ım dedim çoğalt bunları. Allah da çoğalttı. Ve buna bir de manevi şehitliği ekledi. O manevi şehitlikte Efendimiz aleyhissalatü vesselam onlarca farklı şey sayıyor. Bakın ben bir tanesini söyleyeceğim. Beş durum vardır ki onlardan biri üzere ölen kimse şehittir. Allah yolunda öldürülen şehittir onu söyledik. Allah'a itaat yolunda ölüp boğularak ölen şehittir. Allah'a itaat yolunda olup da karnındaki bir hastalık sebebiyle ölen şehittir. Allah'a itaat yolunda olup da yaralanarak veya vebada ölen şehittir. Allah'a itaat yolunda olup da doğum sebebiyle ölen şehittir. Resulullah bu müjdeyi veriyor bize. Bir musibet bir hastalık bir dert geldi sana. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın saydığı ki bunlar genel anlamda geniş bir muhtevaya sahip böyle bir şeyse ve sen sabredersen arkasından da ölüm gelirse Allah sana böyle bir sevap vaat ediyor. Bunu bil ona göre davran bunu bil Allah'a yolcu ettiğin o hastanın arkasından buna göre hareket et bu müjdeyi bilirsen yapacağın belli. Şimdi benim aziz kardeşlerim vakit biraz geçti ama ikinci konuyu da ben söyleyeceğim. Geriye kalan iki konu daha mühim onları Rab biraz zaman kalsın. Hasta olan ne yapmalıdır? Nasıl davranmalıdır? Hızlıca geçeceğim. Bir, insana verilen bu beden kulluk vazifesini yerine getirebilmek için bir emanettir. Öyleyse emaneti korumak zorundadır. Hastanın kendisi için konuşuyoruz bakın. Ne yapacak? Her insan bunu düşünecek. İnsana verilen bu beden. Kulluk vazifesini yerine getirebilmek için bir emanettir. Öyleyse emaneti korumak zorundadır. Bugün vaktim olmadı. Bilmiyorum önceden size aktardım mı? Aklıma geldi ama araştırmaya vaktim olmadı. Osmanlı'nın bir döneminde kişinin kendi kusurundan dolayı dişini çürütmesine karşılık bir ceza alınırdı. Adam kendi dişini ihmalkarlığının yüzünden çürütürse onun bedelini öderdi. Neden? İşte bu nübüvvet pınarı. Allah sana bunu emanet etmiş bunu sen zayi edemezsin. Bu konuda hassas olmak zorundasın. Çünkü sağlıklı bedenle sen sağlıklı ve sıhhatli bir kuruluk yapacaksın. Bizim dünyamızda böyle olacak. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Allah'ın Cenab-ı Hakk'ın nasıl bir kul sevdiğini söylüyor. Öyle pısırık, hasta, pinti, sürüngen böyle bir Müslümanı sevmiyor. Güçlü, kuvvetli yürüdüğü zaman toprağa titreten bakanlara heybet veren düşmanın gönlüne korku salan düşmanın gönlüne heybetiyle sarsıran ama mazlumları ama dostları ise sevindiren bir mümini seviyor. Bırakın ya kim bize söyledi öyle boynunu bükeceksin de yalandan riyakarlıkla yürüyeceksin. Böyle bir şey yok. Hazreti Ömer elindeki asasıyla şöyle duran namaz kılan mescitte şöyle namaz kılan düzgündür diyor. Düzgündür böyle durmayı Resulullah bizden istemiyor deyip adamı düzeltiyor. Biz bunları anlamamız lazım artık. Müslümanın kendine göre bir heybeti olur ya bu heybeti düşmana karşı da dosta karşı da yansıtır. Bunu bizim anlayıp. Gereğini de yerine getirmemiz lazım. İşte onu yapabilmemiz için bedenin bize bir emanet olduğunu unutmamamız lazım. İkincisi bakın önemli bir noktaya dikkat çekiyoruz. Hastalık insana verilmiş bir ceza değil. Bilakis mükafattır. Öyleyse her hastalığın bir tedavisi vardır. Tedavi olmanın yolları muhakkak aranmalıdır. Anlaşıldı değil mi? Bir ara bir furyaydı uydurukça filmler bir kötülük yapıyor bir bakıyorsun adam felç oluyor. Birine hırsızlık yapıyor bir bakıyorsun bir şey oluyor ayağı sakat oluyor. Ya böyle bir şey yok şimdi bu bizim zihnimize gelirse ne olacak biz o zaman hel felçli gördüğümüz adama ha, sen bir şey yaptın ki Allah bunu sana verdi. Böyle bir mantıkla bakılır mı bu meseleye ceza olarak görmek hastalığı Müslüman mantığı değildir. Evet bazen böyle şeyler de olabilir ama biz yine başka biri için bunu söyleyemeyiz. Biz kendimizi biliriz. Bize bir şey geldiği zaman ayağımız takılıp düştüğümüzde kalbimizi yoklarız. Ama onun bunun ayaklarıyla uğraşmayız. Mümin ahlakı bize bunu yükler. Dolayısıyla bu manada hastalığın ceza sebebiyle değil aslında mükafata sebep olacak bir şeyle geldiğini unutmayız. Bir söylenen cümleyi zaten söyledim her hastalığın bir tedavisi vardır tedavi olmanın yolları da muhakkak aranmalıdır Üçüncüsü tedavi yollarını araştırmada şifa verenin Allah olduğunu unutmamalıdır Bunu söyledik ama burada özellikle hasta için bir özel noktaya dikkat çekeceğiz şimdi Öyleyse tevhid akidesini zedeleyecek her türlü hurafe ve batıl işlere asla tevesül edilmemelidir. Anlaşıldı mı? Bir daha söyleyeyim. Sıkıntı var bu alanda da. Tedavi yollarını araştırmada şifa verenin Allah olduğu unutulmamalıdır. Öyleyse tevhid akidesini zedeleyecek her türlü hurafe ve batıl işlere asla tevesül edilmemelidir. Şimdi normal zamanda sıkıntı yok hastalık geliyor ya zorluyor şifa ararken bu sefer tevhid akidesine aykırı işlere tevessül ediliyor. Neler neler yapılıyor siz bildiğiniz için ben bu kürsüden söylemek istemiyorum vakitte bitti. Ama siz bu konuda bu işin de önemli bir hassasiyet istediğini özellikle hastanın kendisi için ve hastaya tabii ki eğer bu manada bakım adına bir şey varsa yakınlarının bu konudaki hassasiyeti için önemli bir nokta. Dördüncüsü gidilecek doktorda ehliyet ve liyakata dikkat edilmelidir öyleyse bu konuda herkesi değil ehil doktorları dinlemeli onların dediklerini de uygulamalıdır ehliyet ve liyakat esastır. Ama şimdi herkes doktor. Şimdi ben bazen ben çok hastalanırım. Allah sizlere de bana da şifa ihsan etsin. Gidiyorum doktora, bakıyorum bir tane teyze de var. Doktordan çok şey biliyor. Anlatıyor, anlatıyor. O ilacı anlatıyor, ötekini anlatıyor. Bunu kullansam şöyle olur diyor, ötekini kullansam bir şey olur. Tecrübe acayip. Öyle bir olmuş ki o biçim. Şimdi o o teyzemiz kendisine uygulasa onun da riski var da bir de başkalarına doktorluk yapıyor. Bir de başkalarına ilaçlar veriyor. Bu da var yani. İşte burada söylenen bu işin ehliyet ve liyakatına dikkat edilmesi. Beşincisi hastalara şifa veren Allah olduğu hatırdan çıkarmamalıdır. Öyleyse şifayı celbedecek duaları hem yapmalı hem de salih insanlardan dualar almalıdır. Öğrendik bunu değil mi? Efendimiz sahabe için bunu yaptı. Allah Resulünden sahabe bu duayı istiyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz onlara bu duayı yapıyor. Sahabe birbirinden bu manada dua istiyor ve dua yapılıyor. Sahabe tabiine tabiinde sahabeye bu manada müracaat ediyor. Mesela Osman bin Ebil As çok sık karın ağrısı çeken bir sahabe efendimizdi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ona Gitti yanında oturdu neren ağrıyor dedi Osman karnını işaret etti o mübarek elini karnının üstüne koydu Osman bin As'ın Osman bin Ebil As'ın ve yedi kez Bismi üç kere affedersiniz Bismillah Bismillah Bismillah Bismillah dedi sonra da yedi kez Eûzü billahi ve kudretihi min şerrime ecidu ve uhaziruhu dedi ne demek bu? Müslim'de geçen bir hadis bu. Bendeki bu hastalığın ve sakındığım şeylerin şerrinden Allah'ın izzet ve kudretine sığınırım. Ona söyledi. Sen bundan sonra böyle de dedi. Yani önce kendi yaptı. Sonra sen bundan sonra Allah'tan böyle şifa dile dedi. Bunu yaptı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Başka duaları da var. Ama onun dışında da istenilen duaları yaptı. Biz de buradan inşallah sizler salihlersiniz. Allah sizlerin inşallah dualarını kabul edecektir. Şu anda hastalık müftelası olan böyle bir imtihanla karşı karşıya olan kuzeyden güneye doğudan şarka bütün kardeşlerimizi Allah o eşşafi isminin hürmetine şifalar ihsan eylesin. Ve böyle bir hastalığı olan böyle bir imtihanı olan kardeşlerimize de o imtihanı kolaylaştırsın üstadla başladım onunla bitirmek istiyorum size yine bir yer okuyacağım özellikle hastalar risalesinde birinci deva orayı okuyacağım ve bitireceğim ey biçare hasta merak etme sabret senin hastalığın sana dert değil belki bir nevi dermandır çünkü ömür bir sermayedir gidiyor Meyvesi bulunmazsa zayi oluyor yok oluyor hem rahat ve gafletle olsa pek çabuk gidiyor. Hastalık senin o sermayeni büyük karlarla meyvedar ediyor. Hem ömrün çabuk geçmesine meydan vermiyor tutuyor uzun ediyor ta meyveleri verdikten sonra bırakıp gitsin. İşte ömrün hastalıkla uzun olmasına işareten bu darbu mesel bir atasözü söyleyecek dillere destandır ki musibet bela zamanı çok uzundur safa eğlence zamanı ise pek kısa oluyor. Allah iki zamanda da kendi yolundan bizleri ayırmasın. Son nefesimize kadar razı ve memnun olacağı kulluk yolunda bizleri ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.